0: ¿Es, ¿Está el señor japonismo?
1: Sí, aquí es. Pasa, pasa. ¿En qué podemos ayudarte?
0: Pues verás, es que quiero viajar a Japón, pero entre el idioma, los precios, lo lejos que está...
1: Ya, que te sientes superado y no sabes cómo preparar un viaje a Japón, ¿verdad? Justo. Pues has venido al podcast apropiado.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón
0: de la mano de japonismo. Ya, ya sabemos que en el momento de publicar este primer episodio de Japón a Fondo aún no se puede viajar a Japón, pero la pandemia del coronavirus pasará y Japón seguirá estando ahí.
1: Así que es un buen momento para animarse pensando en esos futuros viajes y en todo lo que vais a ver y lo mucho que lo vais a disfrutar. Más que nada porque en cuanto esto pase, estamos seguros de que mucha gente va a querer viajar y entonces planificarlo todo va a ser mucho más estresante. Así que mejor empezar ahora.
0: Totalmente. Además, si no habéis ido aún a Japón, cuando lo hagáis volveréis enganchados. No tenéis más que mirarnos a nosotros. Años y años escribiendo sobre Japón... Y seguimos, así que estáis avisados.
1: Pero Luis, tú ya sabes cómo viajar a Japón, que lo has hecho muchas veces. Y aunque no es un destino difícil, puede que muchos oyentes no se acaben de decidir.
0: Eso es verdad. De hecho, algunos lectores de la web que nos han escrito nos han llegado a contar que inicialmente no consideraban Japón como un destino para vacaciones, pero justo tras leernos perdieron el miedo y disfrutaron muchísimo.
1: Es que no es difícil y no nos cansaremos de decirlo, así que sigue escuchando porque te vamos a contar cómo preparar un viaje a Japón y qué cosas tener en cuenta.
0: Y ya habrá tiempo, por supuesto, de profundizar en algunos de los puntos de los que hablaremos en futuros episodios. Y no olvidéis que si queréis que hablemos de algo en concreto, o que profundicemos en algo, no tenéis más que decirlo. Mandadnos un email o dejadnos un comentario con tus dudas y aquí las responderemos. Dicho esto, Laura, ¿por dónde empezamos a planificar un viaje a Japón?
1: Mm, a ver, deja que me lo piense. ¿Por el itinerario?
0: Casi, pero no. Yo diría que es importante, pero antes del itinerario conviene que miréis si tenéis el pasaporte en vigor. Parece una tontería, muy sencillo, pero es importante para que no tengáis problemas.
1: Sí, además, también es importante consultar en las webs de la Embajada y consulados de Japón las medidas que hay respecto a visados, por ejemplo.
0: Sí, porque para España, por ejemplo, antes del virus, había exención de visado para viajes de turismo de hasta 90 días, o tres meses.
1: Y para casi todos los países de América también, salvo México, si no recuerdo mal, que tenía un acuerdo, un mejor acuerdo, porque se podía estar hasta seis meses haciendo turismo en el país país sin necesidad de visado.
0: Ya ves, eso era una barbaridad. El problema es que la pandemia ha hecho que Japón haya cancelado estas exenciones de visado y no sabemos en este momento cómo va a evolucionar el tema. Nosotros, por supuesto, esperamos que cuando la vacunación esté más avanzada y la pandemia ya no sea un problema tan grande, las normas para entrar en Japón vuelvan a ser como antes pero por si acaso, comprobad todas esas webs que os hemos dicho por si hubiera novedades.
1: Bueno, y también cabonismo, ¿no? Ya que estamos. Porque en cuanto haya novedades, nosotros también lo contaremos en las redes, en las webs y aquí, en el podcast, por supuesto.
0: Por supuesto, claro. Pero bueno, ya tenemos el pasaporte, sabemos que podemos ir, todo controlado, pero entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, yo creo que es básico llevar un buen seguro de viaje, a ser posible que incluya la posibilidad de hacerte una PCR, Especialmente ahora, ¿no? Por si acaso.
0: Pues sí, también hablaremos más en profundidad si os interesa de cómo funciona el sistema sanitario japonés. Para resumirlo aquí, podríamos decir que es muy bueno y funciona a la perfección, pero que es caro.
1: Exacto. Por eso, si estando en Japón te pasa algo o necesitas hacerte alguna prueba y no llevas seguro, te puedes llevar una desagradable sorpresa cuando tengas que pagar.
0: Pero es que el problema lo puedes tener incluso llevando seguro.
1: Sí, porque de hecho algunos seguros son muy muy baratos y a priori esto nos puede resultar como muy interesante eh, para el viajero que quiera ahorrar algo de dinero. Pero estos seguros tan baratos tienen unas coberturas médicas tan limitadas que si necesitas servicios médicos en países con una sanidad cara, como sería el caso de Japón, te vas a llevar una sorpresa, no muy agradable, cuando te toque pagar por la atención médica recibida.
0: Nosotros, de hecho, llevamos algún tiempo colaborando ya con Intermundial, que ofrece seguros con coberturas muy amplias. Además, ahora han lanzado un seguro pensado para esta situación, el llamado Total Travel Passport.
1: Sí, no solo incluye la realización de una prueba PCR antes de viajar, sino que también tiene coberturas por si tienes que cancelar el viaje por el virus, que ojalá no ocurra, pero si tienes la mala suerte de contraer el virus, que menos que no tenés que preocuparte por todos estos gastos y adelantados que tendrás que cancelar, ¿no te parece?
0: Pues sí. Eh, de hecho, en los enlaces del episodio os dejaremos un enlace para que contratéis y miréis estos seguros de Intermundial y, como decimos siempre en la web y también decimos aquí, todo lo que compréis a través de nuestros enlaces a vosotros no os sale más caro y en el caso de los seguros, de hecho, os sale incluso más barato. Y además a nosotros nos ayuda a mantenernos en pie y ahora, pues más que nunca, necesitamos de vuestra ayuda.
1: Vale, pero ahora ya tenemos el pasaporte en vigor, ya tenemos el seguro de viaje, así que ahora deberíamos pensar en cuándo ir y cuántos días ir, incluso antes de hacer el itinerario, ¿no?
0: Pues efectivamente, eh, pero esto depende mucho de cada viajero y de sus gustos y también, claro, de cuándo pueda tener vacaciones. Por ejemplo, mucha gente en España solo puede viajar en julio y en mm. agosto, así que no os preocupéis si ese es vuestro caso, porque aunque hace calor en esos momentos, es un momento del año genial para ir y disfrutar por ejemplo, de una multitud de festivales.
1: Bueno, en realidad cualquier momento es bueno para ir a Japón, porque si puedes ir en primavera las temperaturas son más agradables y tienes además la floración de los cerezos, por ejemplo.
0: Sí, aunque si este es vuestro caso, planificad el viaje con tiempo, porque cerca de esas fechas de la floración de los cerezos, los hoteles se agotan y los precios de los vuelos se disparan.
1: Cierto, y bueno, si no puedes ir en primavera, tampoco puedes ir en verano, otoño también es genial. Las temperaturas también están muy bien, especialmente durante el día, y puedes ver el cambio de color de las hojas de los árboles, que es un espectáculo natural precioso.
0: Bueno, y no te olvides del invierno, Laura. Vale, hace más frío, pero las ciudades japonesas se engalanan con decoraciones navideñas y eso que la Navidad allí no es festivo. Cierto. Suele haber festivales de nieve si se viaja hacia el norte y también hay espectáculos de iluminaciones que son una pasada por las principales ciudades.
1: Por eso decimos que en función de qué prefieras y de cuándo puedas ir, escojas y mires cuántos días puedes ir. Y en ese momento lo suyo es comprar los vuelos, ahora que ya sabes cuándo vas a hacer el viaje.
0: Pues sí, de hecho nosotros en la web tenemos un buscador de vuelos. Os lo dejaremos enlazado aquí también, claro. Y lo bueno de este buscador, que es, lo tenemos en colaboración con Skyscanner, es que comprueba los precios en las fechas que queráis y en todas las aerolíneas que hay. De todas maneras, el consejo es que seáis, sobre todo, flexibles en fechas y que lo seleccionéis así en el buscador para ver si adelantando o retrasando ligeramente las fechas conseguís mejores precios.
1: Sí, esto es importante porque, aunque Japón está lejos, cada cierto tiempo las aerolíneas publican ofertas. Así que está bien ir comprobando con el buscador a ver qué opciones hay y que estén bien de precio.
0: Y una pregunta, ¿entraríamos y saldríamos siempre por la misma ciudad?
1: Bueno, va a depender del itinerario que luego se vaya a hacer, pero nosotros recomendamos usar diferentes ciudades para ahorraros un desplazamiento largo. Eh, hay muchas aerolíneas que lo permiten y en realidad es muy cómodo. Por ejemplo, entráis por Tokio y salís por Osaka y así os evitáis tener que hacer el Osaka-Tokio al final antes de volver.
0: Pues desde luego es mucho mejor, sin duda. Aunque si no se puede, tampoco pasa nada. De todas maneras, así que estamos en un momento en el que ya tenemos comprobado el pasaporte, tenemos el seguro de viaje, sabemos cuándo vamos y hasta tenemos los vuelos, ¿no? Con lo cual ahora ya sí que toca el itinerario, seguro.
1: Sí, aunque antes que eso, yo mejor reservaría internet. es que es importante tener internet para el viaje por Japón, aunque en muchos sitios haya wifi gratuitas ya. Nosotros, de hecho, siempre llevamos internet y con la misma empresa desde 2007.
0: Pues sí, descubrimos Japan Wireless allá por 2007 cuando estábamos planificando un viaje a Japón aquel verano y la verdad es que nos funcionó de maravilla. Tanto es así que luego hemos acabado recomendándolos a los lectores. Y anda que no ha mejorado el servicio.
1: <risa> sí, porque en 2007 ni la velocidad de conexión era tan rápida ni los datos eran ilimitados. Ahora la verdad es que es una maravilla porque te olvidas de si estás viendo vídeos, de si estás subiendo stories o fotos o TikToks o lo que sea hablando por Twitter, haciendo llamadas eh, con Whatsapp...
0: Lo único es que el, el pocket Wi-Fi implica tener que llevar un dispositivo más mientras viajas, que no es que sea incómodo pero tienes que asegurarte de que tenga batería. Eso sí, la ventaja es que puedes tener hasta 10 usuarios conectados en la misma red y como no tienes que cambiar la tarjeta del teléfono, si usas WhatsApp, por ejemplo, no tienes mensajes extraños diciendo que si quieres asociarlo a un nuevo teléfono, a un nuevo usuario, ni nada, ¿no? Siempre sigues estando disponible en el mismo teléfono de siempre, que es el que tienes en tu país.
1: De todas formas, precisamente porque hay gente que prefiere internet sin llevar ese dispositivo adicional... También se pueden comprar sims de datos. Estas sims las tenéis para cualquier tipo de teléfono eh, porque se pueden usar tanto en teléfonos más antiguos, con sim estándar, en teléfonos que usan micro sim, en los actuales que tienen nano sim... bueno, yo me lío, pero en, con todas las sims.
0: Efectivamente, y una de las ventajas de la sim es que no te tienes que preocupar de un nuevo dispositivo, ni de si tiene carga, ni nada de nada. Con que la tenga el teléfono, pues eh, ya está bien y sobre todo no se necesita devolverla con lo que no hay que dejar el paquete en la recepción del hotel, no hay que buscar el buzón en el aeropuerto, etcétera
1: Bueno, eso tampoco es que sea un gran problema ¿eh? porque nosotros lo que nosotros hacemos siempre es dejar el paquete en la recepción del hotel y ellos siempre se encargan y si no también en el aeropuerto hay siempre buzones y puedes aprovechar la wifi hasta el último segundo.
0: Eso es verdad. De todas formas, la mayor desventaja para mí, sobre todo teniendo en cuenta el pequeñísimo tamaño de las sim actuales, es que tienes que quitarla de tu teléfono y a ver dónde la guardas. Porque Cierto. si te acuerdas al final del viaje de dónde la has puesto, pues vale, pues está bien. Pero es que puede ser que la pierdas y, claro, perder la SIM de datos, eh, la que tienes en Japón, es más o menos molesto, pero no impacta tanto. Pero imagínate si pierdes la SIM que tiene el número de teléfono que usas en tu país, no en tu día a día. no Y luego tienes que esperar a volver, pedir que te hagan un duplicado, bajarlo, por supuesto. O sea, es un rollo.
1: De cualquier manera, tanto si queréis SIM como si queréis el Pocket Wi-Fi, en japonismo os ofrecemos ambas cosas y siempre con partners de confianza que hemos usado nosotros, ¿eh? así que sabemos que funcionan tal como
0: prometen. Y tenemos que contar además que gracias a tener Internet en el móvil, no solo se puede hablar con los amigos y familiares, no solo se pueden subir fotos a Instagram o Stories o TikTok o todo lo que sea, ¿verdad, Laura?
1: No, no, también se pueden usar los mapas de japonismo.
0: <risa> ha sonado casi como si lo dijeras en mayúsculas.
1: <risa> sí, eh, y está mal que lo digamos nosotros, pero esos mapas están genial. Y precisamente gracias a tener internet se pueden usar por todo Japón.
0: A mí no me lo tienes que contar, eh, que a mí me encantan. Pero cuenta algo más, para el que se haya quedado con cara de, de qué me está hablando esta señora con lo de los mapas de japonismo?
1: <risa> Venga, vale, tienes razón. Pues a ver, los mapas de japonismo son mapas de ciudades, de itinerarios, de rutas, barrios específicos dentro de ciudades más grandes, yo que sé, de barrios de geishas y de muchas otras cosas. En total tenemos más de 100 mapas que cubren todo Japón.
0: Y además, estos mapas tienen información de los principales puntos turísticos, de lugares de dónde comer, de sitios de interés, incluso de rutas si hablamos de mapas para ver el cambio de color de las hojas en otoño o de rutas para ver el sakura, ¿no? los cerezos en flor, etc.
1: Y hasta estaciones de tren, si hablamos de excursiones de esas que nos gustan a nosotros, para que sepáis siempre dónde tenéis que subir o bajar, para ver los sitios que os recomendamos.
0: Y fijaos si estos mapas son populares, que el de Tokio, por ejemplo, se ha visto ya casi 3 millones de veces, lo que es una barbaridad. Pero es que claro, es que son muy útiles y encima siempre intentamos que la información esté actualizada.
1: No te olvides además de que estos mapas que ofrecemos son totalmente gratis y se pueden integrar fácilmente con Google Maps. Así que no lo dudéis, echad un vistazo a la web porque hay una página llamada Mapas para viajar a Japón que lo recopila todos y ahí os explicamos cómo integrarlos con vuestro Google Maps. Aunque bueno, también lo vais a encontrar en los artículos correspondientes de la web. Si hablamos de un destino, el post lleva el mapa incrustado, de forma que si estáis en Japón navegando por japonismo también lo veréis.
0: Madre mía, qué maravillas son estos mapas, Laura. Pero entonces, ¿podemos empezar a hacer el itinerario ya o qué?
1: <risa> claro, hombre, venga.
0: Pues eh, vale, pues entonces, ¿cómo empezamos?
1: Yo creo que esto va a dar para otro episodio de podcast, ¿eh?
0: Bueno, eso seguro, pero ya que estamos dando indicaciones básicas de cómo preparar un viaje a Japón, algo tendremos que decir, digo yo.
1: Venga, vale. Bueno, aquí lo más importante, además del número de días que se va a viajar, es saber si es el primer viaje o no.
0: Tú sí que sabes, exacto. Si nos estáis escuchando y estáis pensando en que esta es vuestra oportunidad para viajar a Japón por primera vez y conocerlo, entonces os recomendamos que añadáis Tokio y Kioto a vuestro itinerario.
1: Podríamos decir, por ejemplo, cinco días en Tokio y alrededores, y otros cinco días en Kioto y alrededores, porque bueno, ambas ciudades tienen muchísimas cosas de interés a su alrededor, ¿no? Para cubrir esos diez primeros días.
0: En efecto, si estás en Tokio, puedes visitar además Kamakura, Yokohama, Enoshima, Niko, Hakone...
1: Y si estás en Kioto, pues por ejemplo, Osaka, Nara, Himeji, hasta Kobe...
0: Exacto, y esto cubriría un viaje, pues eso, de unos diez días más o menos, pero... ¿Qué pasa si quienes nos están escuchando van más días, ¿eh, Laura?
1: Muy fácil. En primer lugar, tanto Tokio como Kyoto, pero especialmente Tokio, tienen tanto que ver que siempre se pueden añadir más días. Pero además, por ejemplo, se pueden visitar Nagano, Kanazawa o Matsumoto desde Tokio, por ejemplo, de forma adicional.
0: O incluso Takayama, Shirakawako, Nakoya, parte de la ruta Nakasendo…
1: Claro, aunque esos destinos se pueden hacer tanto desde Tokio como desde Kioto, porque quedan más o menos a mitad de camino ¿no? de ambos lugares.
0: Exacto. De todas maneras, madre mía, estoy empezando a ver la de episodios que vamos a tener que hacer del podcast para cubrirlo todo. O sea, ya es que lo estoy viendo venir.
1: <risa> ya ves. Pero luego, además, si estáis en Kioto, podéis visitar Hiroshima y Miyajima. Podéis visitar la peregrinación de Kumano Kodo o incluso hacer excursiones hasta Kurashiki o Iwakuni.
0: Y nos estamos dejando montones de sitios interesantes entre medias, ¿eh?
1: Claro, pero es que hablamos de un primer viaje, Luis.
0: Ya, ya, eso es verdad. Pero ¿y qué pasa si no es el primer viaje?
1: Entonces se vuelve más divertido aún porque las opciones son tantas y tan interesantes. En este caso, el itinerario dependerá, como siempre, de los gustos particulares y de qué otros sitios se hayan visitado en viajes anteriores.
0: Por ejemplo, si os gusta la naturaleza, pues zonas que no sean muy visitadas por turistas extranjeros o rutas de peregrinación muy espirituales, os recomendamos toda la zona de Tohoku, al norte de Tokio.
1: Ay, sí, Tohoku nos encanta en japonismo. Siempre nos gusta ir descubriendo sitios nuevos allí. Pero bueno, se puede ir incluso algo más al norte, hasta, por ejemplo, Hokkaido, que tiene montones de parques naturales y es mucho más remoto. Ideal para el que busca algo de relax, sobre todo si ha estado en la gran ciudad, ¿no? Como, por ejemplo, Tokio.
0: O si buscas esquí, ¿no?
1: Ah, eso también. Porque la nieve en polvo en Japón, Japao o Japao la llaman, ya sé, es muy original esto, ¿eh? es de las mejores del mundo, ¿no? aunque el que busque nieve y esquí también tiene, por ejemplo, los Alpes japoneses, ¿no? la zona alrededor de Nagano, Takayama y demás sitios.
0: Pues sí, eh, a mí de todas maneras también me gusta recomendar Shikoku, para el que ya tenga experiencia con Japón y busque algo diferente. Hay varios castillos originales, cuya torre principal aún se conserva como la del periodo de Edo, hay buena comida, una ruta de peregrinación de 88 templos, paisajes naturales que te dejan con la boca abierta y bastantes menos turistas que en otras partes de Japón.
1: Pues sí, pero tampoco podemos olvidarnos de Kyushu, porque allí, además de buena comida aunque bueno, me doy cuenta de que eso es común en todo el país, también hay la mayor concentración de fuentes de agua termal. Así que si os gustan los onsen, tanto como a nosotros, tenéis que ir sí o sí. Además de que allí está Nagasaki, una ciudad que nos tiene enamoradísimos, y Kagoshima, que mira al volcán Sakurajima, que lleva 300 años en activo.
0: Al final vamos a decir todo Japón a este paso. Así que, ¿qué me queda decir? Pues, Okinawa. Okinawa. Ser exacto. Eh, ya, seguro que estáis pensando además en playas, en sitios perfectos para luna de miel. Y es verdad, pero es que Okinawa tiene mucho más.
1: Sí, porque como era un reino independiente hasta la segunda mitad del siglo XIX, tiene muchísima historia y muy diferente a la del resto de Japón. Una arquitectura muy diferente, historia de la Segunda Guerra Mundial y una gastronomía con influencias del sudeste asiático, china taiwanesa y hasta de Estados Unidos, ¿no? Además de la propia gastronomía japonesa, claro.
0: Claro. Entonces, vamos a resumir. Tokio y Kioto si es un primer viaje y luego, si se tienen más días o ya se ha ido, todo lo demás, ¿no?
1: Eso es. Nosotros consideramos que Tokio y Kyoto tienen que estar en un primer viaje a Japón porque son lo más conocido. Y seguramente si alguno se está planteando ir es porque habrá visto películas o manga, anime, donde sale Japón o habrá hablado con algún amigo que ha estado y querrá ver los sitios que ha visto en esas películas o de los que le han hablado sus amigos, ¿no?
0: Y seríamos muy mala gente si os recomendáramos perderos lugares tan icónicos como Shibuya, Shinjuku, el Kiyomitsudera, el Kinkakuji, por ejemplo, ¿no? Entonces luego iréis y tal vez penséis que hay demasiada gente y que queréis volver a Japón a buscar destinos más rurales, ¿no? Con menos gente, con menos turistas. Pero no os preocupéis porque tenemos información de todo eso en la web y luego lo tendremos en el podcast también. Pero para un primer viaje creemos que hay sitios que no os podéis perder.
1: Ay, ahora me has hecho entrar ganas de volver a todos esos sitios. ¿Te imaginas encontrarnos con lectores de japonismos en todos ellos e incluso con oyentes del podcast?
0: Pues bueno, lo cierto es que algunos lectores de japonismo ya hace años que nos han parado por las calles de Japón cuando nos han reconocido, así que claro que me lo imagino y de hecho me encantaría
1: bueno ahora ya después de todo esto creo que igual ya es el momento en que nos toca empezar a pensar en reservar hoteles no crees
0: totalmente esto va a depender de todas formas del tipo de viaje y de viajero que seáis porque si se viaja solo en plan mochilero por ejemplo tal vez pueda bastar con reservar un hotel para los primeros días y otro para los últimos e ir reservando en sitios rurales según te apetezca visitar un destino u otro
1: Sí, de hecho el primer viaje de un amigo a Japón fue justo así, aunque también es verdad que fue hace muchos años eh, cuando había también menos turismo. Aunque si vais por ciudades y pueblos menos turísticos y evitando fechas de grandes festivales podéis encontrar albergues y hostales más o menos fácilmente. Generalmente las propias oficinas de turismo de las estaciones de tren os darán todas las indicaciones.
0: De todas formas, nosotros recomendamos llevar hoteles reservados para todo el viaje, sobre todo dependiendo de la estación del año. No vaya a ser que luego nos quedemos sin sitio para dormir y también si vamos en pareja, por ejemplo, y queremos algo más de comodidad ¿no? y tener las cosas bastante claras.
1: Sí, eh, eso sí, lo que os recomendamos es que uséis el buscador que tenemos en la web en colaboración con Booking porque en la mayoría de sitios vais a poder reservar hoteles sin tener que pagar por anticipado y en muchos casos con cancelación gratuita que nunca queremos tener que cancelar pero si ocurre, pues oye, no habremos adelantado
0: dinero Exacto, y como decíamos antes si reserváis a través del buscador de japonismo nos hacéis un gran favor sin que a vosotros os afecte negativamente de esta forma, teniendo hoteles antes de ir tenéis claros también cuáles van a ser vuestros desplazamientos, porque sabéis qué vais a visitar, cuándo y desde qué ciudad de origen.
1: Ah, y los desplazamientos! Saber esto es más importante de lo que parece, porque permite usar webs como hiperdia para calcular el precio de los trayectos en tren, ver los horarios, y así podéis aprovechar el día madrugando y os aseguráis de que no perdéis el tiempo esperando en balde la estación de tren, ¿no? ¿o os sirve para asegurar de que estáis viendo sitios hasta la hora apropiada para no quedaros sin tren de vuelta hasta donde tengáis la base de operaciones esos días?
0: Bueno, y no solo eso, ¿no? Porque al saber los desplazamientos en tren, podemos ver los precios individuales de cada uno de esos desplazamientos y eso nos ayuda para calcular también si nos merece la pena comprar el JR Pass o no.
1: Cierto, aunque ya lo digo yo aquí. Para un primer viaje, mientras hagas un tokio Kyoto de ida y vuelta, ya te compensa el JR Pass de una semana al menos. Y como seguro que ya os imagináis, eh, también se puede comprar desde japonismo. Y también nos ayuda una pizquita.
0: De todas formas, nos estamos adelantando porque sobre el JR Pass y sobre esta web y pérdida tendremos que hacer un episodio en el podcast sin duda.
1: Uf, ya ves, porque además siempre hay montones de dudas. Por eso enviadnos todas las dudas o los comentarios que tengáis sobre el JR Pass y así vamos preparando ese episodio.
0: Genial. Otra cosa que seguro que también es interesante pensar, cuando ya está claro el itinerario, es decidir qué ver y hacer en cada sitio, ¿no crees? Así además se pueden ajustar el número de días que pasáis en cada destino.
1: Eso también cambia mucho en función de los gustos de cada uno, ¿eh? Eh, porque igual alguien prefiere pasear por parques y jardines O por calles comerciales llenas de tiendas Y otros igual prefieren ir a museos O ver localizaciones de series de anime o de doramas, por ejemplo
0: Ay, Dios mío, me estoy estresando de la cantidad de ideas de episodios para el podcast, Laura A este paso vamos a tener que hacer el podcast diario y me estreso, serio.
1: Calma, poco a poco, calma
0: Sí, poco a poco. Bueno, hablabas de decidir qué ver y hacer en cada sitio, ¿no? Pero ¿cómo pueden no nuestros oyentes decidirse con todo lo que hay en Japón?
1: Muy fácil, la respuesta está en japonismo, ¿dónde si no? Ahora, en serio, tenemos contenido que abarca todo el país en la web y tranquilos porque la idea es tenerlo también en el podcast y en YouTube. Así que, según cómo prefiráis el contenido, tenéis toda la información disponible en todos los canales.
0: Y en esos contenidos lo que hacemos es contaros lo más importante de cada ciudad, o pueblo o destino, pero no solo lo más importante, sino también otras cosas curiosas que se pueden visitar, excursiones menos concurridas, etc.
1: No te olvides, además, que como ya decíamos, esos artículos incluyen los mapas de japonismo, con ideas también de dónde comer y también contamos cómo llegar a esos lugares para que sea fácil pues planificar todos los desplazamientos.
0: Exacto, y por si fuera poco, en los destinos en los que existen experiencias interesantes también las incluimos. ¿Que se puede hacer un taller de sushi en Tokio? Pues os lo contamos y os dejamos el enlace para contratarlo con uno de nuestros partners.
1: La verdad es que es una gozada tener estas opciones de experiencias y visitas guiadas en cada vez más destinos japoneses. ¿no? Porque para muchos viajeros eh, con lo que contamos ya es suficiente para disfrutar del destino. Pero siempre hay quien quiere personalizar el viaje, un ¿no? poquito más. Y añadir esas experiencias le dan un toque único a su viaje.
0: Totalmente. Yo creo que al final, de todas maneras, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, no está quedando un episodio bastante completito, ¿no crees, Laura?
1: Sí, pero si algún oyente quiere ampliar información y no quiere esperarse hasta que hagamos el episodio correspondiente del podcast, igual hay que contar dónde está toda esta información en la web, ¿no, Luis? Hostia,
0: pues, pues sí, que despiste, tienes toda la razón. Bueno, como este es el primer episodio en serio del podcast, no que el anterior era la introducción, Pensad que de todo lo que hablemos siempre tendréis más información en la web, japonismo.com.
1: Ya, pero en este caso en concreto yo diría algo más. Por ejemplo, que en el menú principal de la web, ya sea en móvil o desde el ordenador, hay un enlace que se llama Planifica.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué originales somos!
1: <risa> bueno, igual originales no lo somos mucho, pero ¿qué esperabas? Si contamos todo lo que hay que tener en cuenta para planificar un viaje a Japón, pues hay que llamarlo así, Planifica.
0: Bueno, que estoy de drama, mujer. De todas maneras, ¿qué hay en esa sección? ¿Qué encontramos en la sección planifica de japonismo?
1: Pues justamente información de cómo planificar el viaje y enlaces a otras secciones de la web y a los partners que tenemos para ir planificándolo todo.
0: Ah, pero te falta un detallito. Y es que si accedéis a la web desde un ordenador, en la barra lateral veréis al final del todo una sección con un resumen de todo lo que podéis hacer para planificar vuestro viaje. Reserva de hoteles, compra de JR Pass contratar seguro de viaje, etc.
1: Pues a ti te falta otro. Y es que en los artículos de itinerarios que tenemos, al final también hay un resumen de todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? con enlaces a todo.
0: Pues sí, se me había pasado, pero ya que te pones así de puntillosa, ¿te acordabas tú que una de las cosas que se puede hacer es alquilar un coche? ¿eh? ¿A qué no?
1: Ostras, pues es verdad. Uf. De todas formas, no diría que es imprescindible para planificar un viaje a Japón, ¿eh?
0: Vale, eso es verdad, pero de nuevo depende del tipo de viajero. Para una primera vez e incluso para la segunda y la tercera, con los trenes es más que suficiente. Pero imagina que alguien quiere descubrir Hokkaido a fondo, como queríamos hacer nosotros este ver el verano pasado. O que quieres descubrir Okinawa, o hacer parte del itinerario que tenemos por la zona sur de los Alpes japoneses.
1: Venga, vale, lo aceptamos. En esos casos eh, donde o hay pocos trenes o directamente no hay servicio de tren, un coche sí que es verdad que es perfecto para poder visitar todos esos lugares en un tiempo más o menos razonable. De todas formas, creo que de esto deberíamos en todo caso hablar en otro episodio, ¿no?
0: Sí, y así contamos nuestra experiencia con un coche en Japón porque eso de conducir por la izquierda tiene su, su aquel.
1: ¿Qué vas a contar? Si era yo la que conducía. Menuda cara tienes, que tú ibas a copiloto, nada más. Bueno,
0: vale, pero fui un gran copiloto. Oye, <risas> ninguno de más teníamos experiencia, a pesar de haber vivido en Londres varios años. Pero claro, en Londres tener coche era mala idea, así que no pudimos adquirir experiencia con eso de tenerlo todo en el lado contrario.
1: La verdad que no, pero bueno, no nos enrollemos, que ya hemos dicho que haremos un episodio específico de esto.
0: Vale, 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 ya paro. ¿Qué te parece entonces si ahora que hemos recopilado todo esto hacemos una mini recopilación de consejos que hay que tener en cuenta para el viaje a Japón? No me refiero a consejos para preparar el viaje propiamente dicho, que eso ya está hablado, sino para disfrutar más del viaje una vez allí.
1: Sin que sirva de precedente, esta vez has tenido una buena idea.
0: Lo que tengo que aguantar,
1: madre mía. <risa> Venga, empiezo yo. Lo primero que yo diría es que leáis mucho japonismo.
0: Bien ahí la cuña publicitaria, <risa> Laura. Bien ahí. Pero bueno, igual depende, ¿eh? que hay viajeros que no quieren tanto spoiler, por así decirlo.
1: Bueno, entonces que lean lo justo para saber dónde van a ir antes de viajar y luego ya sobre el terreno que abran japonismo para leer sobre lo que están viendo.
0: Eso me parece fantástico. Un gran consejo. De hecho, nosotros mismos lo hacemos, aunque no lo creáis, porque aunque son muchos años de experiencia, a veces cuesta tener absolutamente todos los datos que damos japonismo en japonismo en la cabeza.
1: Sobre todo cuando los tenemos escritos en la web, ¿no? porque para eso está. Así que muchas veces, cuando visitamos un sitio, abrimos la web, abrimos nuestros mapas y disfrutamos del lugar.
0: Si es que lo hemos dicho muchas veces que nosotros somos nuestros propios conejillos de indias, porque mm. los mapas los hacemos primero para nuestros viajes y cuando vemos que funcionan los ponemos públicos para todos.
1: Sí, eso creo que es algo que nos da credibilidad, ¿no? De todos los que nos leen y espero que a partir de ahora todos los que nos escuchen saben o sabéis que todo lo que hacemos está basado en experiencias personales que hemos vivido nosotros, que luego las contamos en formato guía para que sirvan para todos, pero no dejan de ser experiencias reales, con fotos reales nuestras, además.
0: Pues sí, eso es importante. ¿Segundo consejo?
1: Aprender un poco de etiqueta básica, aunque... Ya, ya
0: haremos un episodio de esto. Aquí vas a decir eso.
1: <risas> sí, eh, aunque bueno, a modo de resumen, eh, es verdad que siendo turistas no vais a tener problemas en Japón. Incluso aunque no sepáis mucho de etiqueta japonesa. Pero siempre se disfruta más de un viaje si sabéis cómo vive la gente en el país que visitas, ¿no? Si conoces alguno de sus códigos sociales o la etiqueta así un poco más básica.
0: Pues sí, como por ejemplo algunos detalles sobre los saludos con reverencias o la etiqueta con los palillos a la hora de comer y cosas así, ¿verdad?
1: Justo, en todo esto estaba pensando. Pero tranquilos, porque hablaremos de todo esto en Japón a fondo.
0: Venga, tercer consejo.
1: Yo diría que este es para ti, Luis, porque es leer y conocer un poco cómo funciona el transporte público.
0: ¡Ay, cómo me gustan a mí estos temas! Pero tienes razón, el transporte público en Japón, sobre todo en las grandes ciudades, es extenso y muy bueno, y además puntual, etc. Pero tiene sus particularidades, claro, como por ejemplo los autobuses en los que se entra por detrás y hay que tomar un ticket y pagar a la salida en función de la distancia. Pero
1: bueno, yo pensaba que antes de hablar de autobuses ibas a hablar de cómo funcionan los trenes. A
0: ver, Laura... Que solo es el episodio 1 del podcast, no quería dar la imagen ya de buenas a primeras que soy un friki de los trenes, japoneses y no japoneses. Pero sí, ayuda a conocer un poco el sistema ferroviario japonés, cómo funcionan los precios, las entradas a las estaciones, dónde paran los trenes en el andén y cómo entender esas marcas de los andenes precisamente para saber dónde paran. Eh, es que es tan interesante...
1: Quedaría para otro episodio, ¿no?
0: Oh, qué previsibles somos. <risa> Venga, <risa> vale, seguimos. Cuarto consejo.
1: Será que me ha gustaba mucho comer, pero yo recomendaría investigar la riqueza gastronómica de Japón y dónde y qué comer.
0: Madre mía, qué redicho te ha quedado eso de la riqueza gastronómica de Japón.
1: A ver si vas a intentar convencer a quienes nos oyen de que no solo no eres un friki de los trenes, sino que la comida a ti te da igual. Que muchos seguro que conocen tu Instagram y ven tus fotos, Luis, que no hemos nacido ayer.
0: Nada, no hay manera, mi reputación me persigue. En fin, pero bueno, si ja sí, es verdad que en Japón se come muy bien. Y no, no todo es pescado crudo, por si alguno se lo piensa. Hay mucha variedad de platos de origen propio, pero también de inspiración china, coreana, europea, etc. De hecho, para nosotros un viaje no está completo sin la parte gastronómica, porque al final la gastronomía de un país o de una ciudad dice mucho acerca de la historia de ese lugar, de sus influencias culturales, de los productos populares por allí, etc. Y eso siempre enriquece el viaje.
1: Enriquece el viaje y el estómago, ¿no? Pues sí. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de planificar un poco esta parte gastronómica? Pues el libro, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, que escribimos con la editorial Naya en 2020.
0: Pues sí, y no es porque lo hayamos escrito nosotros, ¿eh? pero es que el libro está genial, porque recorre Japón de norte a sur y en él contamos los platos más populares de cada lugar y región en Japón.
1: Y bueno, no solo eso, también damos indicaciones de qué ver y hacer en esos sitios. Así que puede ser una buena forma de acercarse a planificar un viaje a Japón, ¿no te parece?
0: Totalmente. En nuestra, en nuestra web tenéis justo al entrar un mensaje en la parte superior con un enlace directo para comprar el libro. Pero vamos, que se lo podéis pedir a vuestra librería habitual. Además, ahora está en papel y también en formato ebook Y si no lo encontráis, en América nos han dicho que se puede encontrar en Busca Libre sin problemas.
1: Bueno, vamos a dar un quinto consejo. Venga, va que te enrollas cosa mala. Ya estamos. El quinto, llevad una libreta en blanco, o dos, o tres. Esto tiene varios usos que os pueden ayudar mucho. El primero es pedir indicaciones, escribiendo el nombre del destino al que queréis ir cuando preguntáis a alguien. Si no habláis japonés, como allí mucha gente tampoco habla mucho inglés y a lo mejor se ponen nerviosos, si lo apuntáis en un papel, eh, saben mejor a qué sitio os referís y se ponen un poquito menos nerviosos.
0: Hombre, el consejo no está mal, pero es un poco viejuno, ¿no? Porque ahora con los móviles puedes abrir un email en blanco y escribir cosas o alguna aplicación de notas, como Google Keep o algo de esto.
1: Bueno, yo soy una clásica, ¿no te metas conmigo? Además, con una libreta puedes aprovechar para poner los sellos de las estaciones, algo que a los niños les encanta.
0: Ya a los no niños.
1: <risa> ya, eso te iba a decir. Pero es que Japón en este sentido es una gozada. No solo estaciones de tren, sino también castillos o hasta centros comerciales, jardines y muchos lugares turísticos tienen sellos de goma que puedes plasmar en una libreta ¿no? para recopilar así eh, todos los sellos de, de tu viaje. ¿no? Es un recuerdo genial. Y si además dejas sitio para poner billetes de tren, recortes de mapas y cosas así, pues te queda una crónica de viaje maravillosa.
0: Y ya puestos, otro consejo sería comprar una libreta especial para los sellos con caligrafía que se pueden encontrar en templos y santuarios.
1: ¡Ay sí! Los llamados Goshuin. Pero eso sí, tener en cuenta que estos sellos con caligrafía necesitan una libreta especial que podéis comprar en las oficinas de los propios templos y santuarios. Es decir, no valen las libretas normales. ¿eh? Eh, pero tener estas caligrafías es precioso y es un recuerdo maravilloso.
0: Vale, y sexto consejo, así en plan friki
1: pues yo diría que, ya que estamos en plan friki, llevar camisetas de japonismo, ¿no? Ahora que tenemos tienda con varios diseños súper chulos. Así, si os encontráis con otros lectores de japonismo, podéis comentarlo y echarlos unas risas.
0: Bueno, no es una tontería, ¿no? Porque en verano de 2019, recuerdo que nos pararon unos lectores en Kioto que nos contaron que en otra ciudad previa, en el hostal en el que se alojaban, había más gente que hablaba español y cuando hablaban con ellos se daban cuenta de que todos tenían algo en común y es que habían leído japonismo.
1: Eso todavía me da un poco de vergüenza ¿eh? cuando nos paran por la calle, aunque la verdad es que me encanta eh, sentir que lo que hacemos es útil. ¿no? Eh, pero sí, ya puestos, con las camisetas de japonismo pues será súper sencillo identificarse.
0: Y yo creo que cuando se pueda volver a viajar habrá que hacer un encuentro en Tokio o en Kioto y a ver cuántos se apuntan, ¿no? seamos Muchos o pocos, yo creo que será genial tomarse un cafetito todos juntos y compartir anécdotas viajeras.
1: Pues sí, una quedada a japonismo, ¿no? Tengo unas ganas tremendas. Pero bueno, yo creo que con esto ya está, ¿no?
0: Pues diría que sí. Eh, diría que hasta aquí hemos llegado con el contenido principal, principal de este episodio de Japón a fondo. Creo que con todo lo que os hemos contado, aunque haya sido a modo resumido, podéis empezar a montar un viaje a Japón con los ojos cerrados.
1: Uf, ya ves, de todas formas, que se haya acabado el contenido principal no significa que se acabe el episodio. Ya que ahora llega...
0: ¡JAPONISMO MINI! Exacto. Como os contábamos en el episodio cero, Japonismo Mini es una sección de cajón desastre para hablar de muchos y variados temas sobre Japón y que se salgan de la temática principal del episodio.
1: Y en este caso queremos dar las gracias por la gran acogida que le habéis dado al podcast. Y eso es que acabamos de empezar y solo hemos publicado un primer episodio de introducción.
0: Pues sí, además de que mucha gente nos ha dicho lo mucho que le ha gustado el logo de nuestro podcast. Así que estamos muy, pero que muy contentos.
1: Sí, la Embajada de Japón en España comentó y compartió nuestro nuevo podcast. Maite en Instagram nos contó cuánto le gustaba el logo de japonismo, pero que todavía le gustaba más el del podcast. Y habéis sido muchos los que nos habéis dejado comentarios en varias plataformas o nos habéis escrito emails con ideas para futuros episodios.
0: Pues sí. Y en otro orden de cosas, el pasado 1 de enero enviamos nuestra ya tradicional nengayo
1: Me encanta eso de nuestra ya tradicional, suena como muy emocionante. Es que lo
0: es, es que lo es. Llevamos haciéndola de, de, desde 2014 y anda que no ha cambiado. Desde la primera cutre que hicimos nosotros hasta las actuales, que cada año la realiza un ilustrador diferente.
1: Bueno, para los que no sepáis qué es una nengayo os diríamos Let Japonismo, que ahí está todo explicado. Y es verdad, pero es que aún nos cuesta darnos cuenta de que tenemos un podcast y podemos explicarlo aquí para todos los que nos escuchan?
0: Pues sí, tenemos que cambiar el chip.
1: Pues nada, lo explicamos, eh, que para eso estamos. La Nengayo es una tarjeta de felicitación del Año Nuevo, típica de Japón. Hasta aquí lo es común, ¿no? porque lo de enviar tarjetas para felicitar las Navidades y el Año Nuevo es común en muchos países.
0: Cierto que lo es, pero en general en otros países se mandan en cuanto empieza el periodo navideño, incluso antes de que empiecen los días festivos.
1: Exacto. En Japón, además, desde que no hay festivos por Navidad, esas tarjetas son exclusivas de Año Nuevo y no se envían a medida que correos las va recibiendo, sino que se acumulan en las diferentes oficinas postales y el día. 1 de enero se entregan todas a la vez para que toda la gente la reciba el mismo día, ese día 1 de enero.
0: ¡Qué barbaridad! De todas maneras, encima suelen llevar un código numérico con el que se participa en un sorteo, lo que resulta muy muy curioso.
1: Desde luego. Otra cosa curiosa, por cierto, es que siempre, 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 siempre Llevan algún dibujo con el animal del año en cuestión 2021 es el año del buey, por ejemplo Y si veis alguna Nengayó, Siempre veréis algo relacionado con una vaca o un buey
0: Como la de japonismo
1: Eso es Lo único es que en el podcast no podemos enseñar la Nengayo, Pero os prometemos que hay un buey muy bonito Así que entrad en la web O mirad los enlaces que hay en la descripción del podcast Y así la veis
0: Bueno ¿Y qué más podemos contar, Laura? Porque los primeros días del año son especiales para nosotros.
1: Sí, porque japonismo cumple años cada uno de enero. Este año, además, cumplimos 15 años.
0: Ya lo decíamos en el episodio cero, que llevábamos 15 años divulgando Japón porque comenzamos la web el 1 de enero de 2006.
1: Anda que no ha llovido, ¿eh? Y anda que no hemos cambiado también.
0: Ni que lo digas. El japonismo de 2006 no tiene nada, pero nada que ver con el de 2021. Ni en apariencia, ni en profundidad de contenidos, ni en calidad de los mismos, nada.
1: Al final, aunque siempre hemos intentado hacerlo lo mejor que sabíamos se nota que en estos años nos hemos formado más y sabemos más de Japón que hemos visitado muchos más lugares que sabemos hacer mejores fotos y que no nos conformamos con escribir cuatro líneas y ya está
0: Se nota, se nota. Por eso, felicidades para nosotros y gracias a todos los que nos seguís y nos leéis y a partir de ahora nos escucháis, porque da lo mismo cuánto tiempo haga que nos conozcáis el hecho de que os interese Japón y nos deis un poquito de vuestro tiempo, para nosotros es muy, muy importante.
1: ¡Ay, Luis, que te me pones nostálgico!
0: Mira que eres, Laura, ¿eh? De verdad. Pero, pero venga, vale. A ver, otra noticia de interés para cuando podamos viajar, Laura.
1: Pues, por ejemplo, que se ha inaugurado el Gundam con movimiento que hay en Yokohama, ahí en la zona del puerto.
0: Exacto, cerquita de Minato Mirai 21, que es una zona muy interesante para visitar, porque tienes el Mirador de la Torre Landmark, el Barco Nippon Maru, el Camp Noodle Museum, que es un museo dedicado a los ramen instantáneos, la Sakarenga o Casas Rojas, ¿no? que son antiguos almacenes de ladrillo de cuando Japón se abrió a Occidente a finales del siglo XIX. O incluso la nueva terminal de cruceros, con vistas geniales del Skyline para hacer fotos de noche.
1: Pues ahora, además de todo eso, y al menos durante un par de años, hay un Gundam nuevo, además del de Odaiba. Pero con notables diferencias, ¿no?
0: Pues sí, porque aunque hay tiendas y cafeterías igual que hay en el de Odaiba, el Gundam de Yokohama no es un Gundam Unicorn, que es el que hay en Nodaiba, sino es un RX-78, muy parecido al que hubo originalmente en Nodaiba.
1: Ya, pero es que no estás diciendo lo más importante, que es que se mueve.
0: Ay, que ahora iba ello, no me seas impaciente. Hombre, Ay. estaba dando detalles específicos del modelo de Gundam. Pero bueno, sí, la principal novedad es que este Gundam se muestra en su zona de lanzamiento, por así decirlo, y se le ve caminar saliendo de ella y moviendo brazos y piernas. Bueno, es una verdadera maravilla que estamos seguros que os va a encantar a todos.
1: Nosotros tenemos clarísimo que en cuanto podamos nos hacemos una excursión a Yokohama eh, y bueno, así comemos además un buen ramen, que hace años que no vamos al Museo del Ramen.
0: Me parece una idea deliciosa, tanto que está en el libro de japonismo.
1: <risa> de todas formas, habrá que esperar un poco para ver el Gundam, que encima ahora, a principios de enero de 2021, el gobierno japonés ha decretado el estado de emergencia en Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa.
0: Pues sí, menuda temporada llevamos. ¿eh? Y mira que el contenido principal de Japón a fondo es válido de una manera atemporal y así seguirá. Pero ojalá cuando alguien escuche este episodio dentro de algún tiempo piense, ¡ay, qué antiguo es eso del estado de emergencia y la pandemia! ¿eh? O, ¡Ojalá!
1: ¡Ay, ojalá! Eh, tenemos unas ganas que no os podéis imaginar de que todo esto pase. Bueno, probablemente sí os lo podéis imaginar, ¿no? Porque leyendo lo que nos contáis en redes sociales y en los directos de YouTube queda claro que tenéis tantas ganas como nosotros de poder ir a Japón.
0: No me extraña. Hay tantas cosas que apetece volver a ver por allí o ver por primera vez incluso.
1: Como por ejemplo el torneo de sumo de año nuevo que comenzó en Tokio el 10 de enero y durará hasta el día 24 de enero.
0: Con lo que igual habrá que invitar a Eduardo, ¿no? nuestro experto residente en sumo, a que venga a comentarlo en el episodio 2 del podcast de finales de enero, ¿no crees?
1: Sí, sí, totalmente. Así nos puede contar quién ha ganado y todas las noticias importantes. Sobre todo eh, para saber el impacto que tuvo saberse que eh, Hakujo, que es un, un el luchador con más victorias de todos los tiempos, dio positivo en coronavirus y se tuvo que perder el torneo.
0: Bueno, y no solo eso, porque luego de lo de Hakujo, resultó que otros luchadores dieron positivo también y sus gimnasios o heya quedaron todos excluidos del torneo. Con lo que este torneo de Año Nuevo en Tokio está siendo bastante atípico, ¿no? Pero bueno, ya le pediremos a Eduardo que nos cuente cosas, que nos ponga en contexto, etc.
1: En otro orden de cosas, a principios de enero, concretamente el segundo lunes de enero, también hay una bonita celebración que se llama Seijin no Hi, o Día de Paso a la Edad Adulta.
0: Es una lástima que este enero Japón tenga sus fronteras cerradas, pero apuntadlo por si vais a Japón a principios de algún otro año. Y es que en los santuarios de todo el país se acercan los jóvenes que cumplen 20 años el segundo lunes de enero.
1: Además de que visten sus mejores galas, ¿no? Es una pasada ver a las chicas, sobre todo, lo siento Luis, pero los chicos no destacáis tanto. Ya, ya con preciosos kimonos furisode de colores muy vibrantes y peinados muy elaborados.
0: Si es que las mujeres siempre destacáis nada más, o sea, no tienes nada de lo que pedir disculpas. Por cierto, para los que no lo sepáis, un kimono furisode es aquel que tiene unas mangas que cuelgan casi hasta los tobillos, que es el que visten además las mujeres jóvenes y solteras, tradicionalmente. Pero bueno, ya hablaremos en otro episodio de kimonos, si os parece.
1: <risa> de hecho, recuerdo un Seishin no en el santuario Meiji de, de Tokio, Eric tenía como dos añitos recién cumplidos y no paraba quieto, ¿no? No quería estar en el cochecito, sino que iba de aquí para allá con sus piernecitas y llevaba un gorrito de dragón, así muy, muy divertido, y llamó la atención a todos los fotógrafos profesionales que estaban haciendo fotos a los jóvenes de la ceremonia. Y de hecho acabó rodeado de fotógrafos haciéndole ¿no? mil fotos, fue increíble. Sí,
0: ya te digo, fue el protagonista absoluto <risa> involuntario casi. Pero bueno, hablando del santuario Meiji para futuros viajes, si hay un santuario que merezca la pena visitar durante esta celebración, la del no Noji, es precisamente el de Meiji en Tokio. Porque está muy céntrico, está muy bien comunicado y os vais a hinchar a hacer fotos geniales. Eso sí, no seréis los únicos porque muchos fotógrafos aficionados y hasta profesionales, como decíamos, acuden ese día para hacer fotos.
1: Solo hay que pedir permiso educadamente y posarán para vosotros con una sonrisa encantados de ese pequeño ratito de fama, ¿no?
0: Sí, señor. Y bueno, se nota que ya estamos en el episodio 1, ¿eh? porque esta vez hay mucho más contenido.
1: Y aún tenemos que explicar la palabra japonesa de este episodio, que no se nos ha olvidado, ¿eh? No,
0: no se nos ha olvidado. Y para arrancaros una sonrisa, si alguno ya ha estado en Japón, hemos escogido MAMONAKU, una palabra con importantes connotaciones en el transporte público y que escucharéis mucho en trenes y metros.
1: Claro, por eso querías tú que esta fuera la palabra esta vez, ¿no? Toma,
0: claro. <risa> por, si a, por si alguno nos ha conocido ahora... En japonismo somos muy fans de los trenes japoneses, pero mucho. Yo diría que no hay ninguna web sobre Japón que hable tanto de trenes japoneses como nosotros.
1: Bueno, y no solo la web, que tenemos vídeos en YouTube sobre trenes dentro de la serie Fan with Trains. Y antes de que lo digáis, sí, es un guiño al Fan with Flags de la serie de comedia The Big Bang Theory.
0: Laura, que nos liamos, ¿eh? Que hemos dicho que vamos a explicar la palabra MAMONAKU y estamos aquí hablando de trenes, de posts, de vídeos...
1: Sí, es culpa tuya, si es que me lías... Pues mamonaco significa en breve, con la idea de a continuación o próximamente. Y se usa eh, cuando está a punto de llegar un tren o un metro, por ejemplo. Lo veréis ahí escrito en los andenes, porque hay carteles luminosos que cuando el tren está a punto de entrar en el andén, marcan lo de mamonaco.
0: Eso sí. Suele estar escrito en hiragana, que es uno de los alfabetos silábicos del japonés. Así que si podéis leer hiragana, lo veréis sin problemas. Y si no, fiaros de nosotros porque siempre aparece.
1: También aparece en los letreros de autobuses y trenes, como en el tren bala, cuando os estáis acercando a la estación. ¿no? Te dicen Mamonaku Kyoto des, que viene a ser algo así como estamos a punto de llegar a Kyoto, ¿no? a la estación de Kyoto.
0: Exacto, y de hecho sirve para saber cuándo levantarse, porque una cosa es que digan por megafonía cuáles son las siguientes paradas, que sobre todo en trenes balas se suele hacer, pero el saber exactamente cuándo estás lo bastante cerca para levantarte, agarrar tu maleta e ir hacia la puerta, es esperar a escuchar el mamonaku.
1: Eso es, es el truco perfecto, porque si te levantas demasiado pronto no solo es incómodo, porque el tren puede ir a mucha velocidad y tendrás que buscar dónde sujetarte, sino que además puedes molestar a otros viajeros, ¿no?, estando de pie ahí en los pasillos.
0: Además de que es una palabra divertida, sobre todo para muchos españoles, porque suena mamonazo y porque su raíz recuerda la palabra mamón, que es algo que cuando yo era niño se usaba bastante más que ahora, todo hay que decirlo, ¿no? Pero incluso hoy en día, entre amigos españoles de más o menos una cierta edad, como la mía, nos decimos... Ey, ¿qué pasa, Mamonaku? Aunque el significado no tenga nada que ver, claro.
1: De fe, he sido testigo de ello. Lo que me pregunto es si esta palabra tiene connotaciones parecidas para los que vivís en América. Así que decírnoslo en los comentarios, eh, en cualquier red, donde podáis, ¿no? Con, contádnoslo en nuestras redes sociales y os leeremos las respuestas en el próximo episodio.
0: Y hablando de respuestas, aunque acabamos de empezar, ya hemos tenido algún comentario, ¿verdad, Laura?
1: Sí, además de varios comentarios e emails de ánimo por este nuevo comienzo, eh, por ejemplo, Soletico en iVox e nos ha pedido que hablemos de restaurantes, de parques temáticos, de música y de cine, vamos, muy variado. Y CM Punk nos ha pedido que hablemos de rutas para ver monasterios budistas, es decir, de la logística o la mejor época para hacerlas así como de jardines japoneses. Todos son muy buenas ideas y varias de ellas ya estaban en nuestra planificación de contenidos, así que perfecto.
0: Pues perfecto. Y bueno, pues hasta aquí el episodio 1 de Japón a fondo. Esperamos que os haya gustado, que os hayamos contado alguna cosa nueva sobre Japón.
1: Y sobre todo, que a partir de ahora la idea de planificar un viaje a Japón os empiece a resultar más fácil. Pero ya haremos más episodios entrando en detalle de otros temas. No os preocupéis. Adiós. Adiós.